0: Hola, somos Frank y Elia Acosta. Te invitamos a escuchar nuestros podcasts. Tu vida será bendecida. El día de mi conversión al cristianismo fue muy especial. Nunca olvidaré que ocurrió el 19 de noviembre de 1999. Recuerdo que me sentía feliz, realizado y con deseos de que todas las personas a mi alrededor experimentaran lo mismo que yo había sentido. Sin embargo, a partir de ese evento comenzaron a venir pensamientos a mi mente y criterios de personas que ponían en tela de juicio la experiencia tan linda que había tenido aquel día. Recuerdo que algunos me dijeron que yo no calificaba para ser cristiano, pues era muy pecador. A mi mente venían pensamientos que me martillaban una y otra vez, haciéndome pensar que era muy malo para ser aceptado por Dios. En muchas ocasiones fui a los servicios sin fuerzas, desmotivado y sintiéndome mal. ¿Qué decir de esas personas que supieron que me había hecho cristiano y cada vez que hacía o decía algo fuera del lugar o que ellos lo veían mal me decían? ¿Y eso que dice que eres cristiano? No pierdas más el tiempo en la iglesia. Cuando le comenté a mi padre la experiencia que había tenido se puso como una fiera y me dijo Voy a hablar con tu madre para sacarte de la iglesia y quitarte esa idea loca de la cabeza. Y qué decir del día que le comenté algunas amistades que sentí el llamado a ser pastor. Sus palabras fueron las siguientes. Tú no tienes ni porte ni aspecto para ser pastor. Eres muy feo. No sabes hablar como un pastor. No tienes la preparación necesaria. Eres muy joven. Pueden imaginarse cómo yo me sentía. Cuántas preguntas venían a mi mente. ¿Cuántas veces pensé que yo no estaba acto para ser un seguidor, un discípulo de Cristo? Seguramente al igual que yo, usted ha pasado por situaciones similares o las está pasando en estos momentos. Puede ser que usted esté siendo criticado por personas, que a su mente estén viniendo pensamientos que lo llevan a creer que usted no está acto, acta para ser un discípulo de Cristo. Posiblemente ha pensado no continuar siendo parte de la iglesia si al final usted es muy pecador. Algunos de los pensamientos que comúnmente nos atacan son los siguientes. Recuerda quién tú eras y todo lo que has hecho. Maltratabas a tu esposa, a tu esposo e hijos. Engañabas a tu esposo, a tu esposa. Eras un delincuente, estuviste presa, preso. Eras un drogadicto, una drogadicta. Eras un ladrón, una ladrona. Eras un mal hijo, una mala hija. Eras un mal amigo, una mala amiga. Después de tantas relaciones que tuviste, ahora dice que eres hombre de una sola mujer o una mujer de un solo hombre. Por favor, ahora crees que porque eres parte de una iglesia, eso va a borrar tu pasado. Qué refinado, qué refinada eres cuando hablas. No te engañes. Todos sabemos que eres un o una malhablada. No te engañes. La cabra siempre agarra el monte. La realidad es que todos hemos sido criticados, juzgados por otras personas e inclusive en nuestro propio pensamiento. Además, muchas veces escuchamos a personas hablando de los hombres y mujeres de la Biblia como si fueran perfectos o inalcanzables, como si fueran personas de otro planeta totalmente diferente a nosotros. Todo esto nos lleva a hacernos la gran pregunta, ¿quiénes realmente califican para ser cristianos? ¿Quiénes realmente califican para ser discípulos de Cristo? Veamos qué nos dice la palabra de Dios al respecto y qué respuesta tiene a esta pregunta. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras donde se nos muestra a Jesús escogiendo a los doce apóstoles, los que iban a ser sus discípulos más cercanos. El texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lo primero que nos deja claro el evangelista Lucas es que Jesucristo no tomó esta decisión con ligereza, sino que pasó toda una noche orando al Padre para determinar quiénes iban a ser sus discípulos más cercanos. En mi opinión, el propósito de Lucas ubicando en el principio del pasaje el tiempo de oración de Jesús era para dejar claro que no hubo error alguno en esta decisión. Por supuesto que esto de alguna forma crea cierto misticismo en la elección de los doce, pues nos lleva a preguntarnos ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué los hacía tan especiales? Eran hombres comunes y corrientes. Ninguno era reconocido por su erudición ni por su gran saber. De hecho, vivían al margen de lo que era el sistema religioso de los días de Jesús. No sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran proclives a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que se les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. Cuatro de ellos eran pescadores, posiblemente hasta siete. Esto los hacía pertenecer a la parte más baja de la sociedad judía de aquel entonces. Al ser galileos, se les consideraba de la clase más baja, gente campesina, y carente de educación eran plebeyos insignificantes es importante recordar que las personas de mayor nivel se encontraban en jerusalén ellos mismos no se sentían capacitados para estar cerca del maestro un ejemplo de esto lo vemos en la frase de pedro después de experimentar la primera pesca milagrosa esto se encuentra en el evangelio según san lucas capítulo 5 del 8 al 10 viendo esto simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Al leer los evangelios podemos encontrar a estos hombres siendo reprendidos por Jesús una y otra vez. Muchas veces tenían sentimientos egoístas como los de Juan y Santiago que querían sentarse a la derecha y la izquierda del Señor. En otros momentos no le dieron importancia a la oración y se quedaron dormidos. En otra ocasión abandonaron al maestro y le dejaron solo. Pedro dijo yo no te negaré jamás y le terminó negando. Judas Iscariote le vendió por 30 monedas de plata. Después de ver quiénes eran estos hombres, podemos llegar a la conclusión de que no eran muy distintos a nosotros. Eran personas tan normales como lo somos nosotros. Eran hombres comunes y corrientes. Sin embargo, a pesar de todas sus dudas, debilidades, errores y falta de preparación, la mayoría de ellos siguieron insistiendo en seguir a Cristo y responder a su llamado. Les invito a seguir insistiendo en su relación con Dios. Les invito a continuar orando, asistiendo a los servicios, sirviendo en las diferentes áreas. No te detengas. No permitas que nada detenga tu relación con Dios. Es verdad que hicimos muchas cosas en el pasado. Hemos hecho otras más en el presente. Es verdad que nos falta mucho. Pero a pesar de todo esto, Jesús nos dice como a Simón Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amadas personas que me están escuchando, Les pido que juntamente conmigo imaginen a Jesucristo diciendo su nombre y llamándoles a ser sus discípulos. Posiblemente digas como Pedro, apártate de mí que soy un pecador. Pero aún así Jesús insiste y continúa mencionando tu nombre. Él lo va a continuar diciendo una y otra vez. Él se encuentra con los brazos abiertos diciéndote, ven. Hijo mío, ven, hija mía, este grupo de hombres sin letra, llenos de imperfecciones, faltos de talentos espectaculares, Dios los usó para cambiar el mundo y que hoy el Evangelio llegue a nuestros días. En el día de hoy, el Señor nos hace el mismo llamado a cambiar y transformar al mundo. No sigas pensando que tú no calificas. El Señor Jesucristo cuenta contigo y te dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Ayúdanos a anunciar a Jesucristo suscribiéndote y compartiendo con otros este podcast. Te invitamos a seguir al tanto de las próximas enseñanzas. Que seguramente serán de inspiración en tu caminar con Dios. Estamos orando por ti. Recuerda, eres alguien especial. Dios no ha terminado contigo.